0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Gewrichtige Gesprekken. De reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts. Welkom bij Gevrichtige Gesprekken. Vandaag aflevering 1 van seizoen 2. En het onderwerp vandaag is echografie. Onze gast is voorzitter van de IWEN-werkgroep en al vele jaren zeer bevlogen in de echografie. Inmiddels al lange tijd werkzaam in het ZGT in Almelo... nadat hij ooit startte als internist en promoveerde op de combinatietherapie... Metotrexaat en sulfasalazine bij RA. Deze opleider is gekend om uitspraken als... het zweet moet op de juiste rug staan en beter moet niet de vijand zijn van het goede. Anno 2023 denk je bij echografie in Nederland aan niemand minder dan Kees Haagsma... Welkom, Kees.
1: Dankjewel, Annick.
0: Vandaag, zoals ik heb gezegd, gaan we het hebben over de echografie. We willen wat bespreken over de echografie van de gewrichten, maar zijn ook heel benieuwd naar de echografie van de bloedvaten en hoe je dat in de dagelijkse praktijk inzet. Maar eerst wat meer over jou. Ja, hoe en wanneer is de echografie op je pad gekomen en wat trekt je hieraan?
1: Nou, dat is eigenlijk vorige eeuw geweest, zo, eind jaren negentig. Um, toen kwam ik aanraken, was ik in opleiding tot rheumatoloog. Uh, en toen was er ook sprake van dat er mogelijkheden waren. Dat was al natuurlijk in andere vakgebieden, was het al uh, uh, gynaecologie met name was het wel al enigszins in zwang. Maar toen was er ook een mogelijkheid om naar binnen te kijken, om het zo te zeggen. Um, en wat betreft gewrichten en andere structuren van het bewegingsapparaat. En dat vond ik wel interessant zo, want... Ik vond het altijd wel een van de leuke dingen van de reumatologie dat je met veel eh, eigen werk zeg maar lichamelijk onderzoek en anamnese een heel in het kon komen, maar je kon alleen bij de oppervlakte blijven, eh, vooral wat betreft het lichamelijk onderzoek. En juist die echografie bood dan een mogelijkheid voor een blikje naar binnen, zo. En dat eh, vond ik wel eh, interessant.
2: En, en hoe, dus. hoe heb je dat dan? Geleerd, want er was toen waarschijnlijk ja. nog niemand die e- kon kwijt. Ik gerichten. weet nog,
1: in Noordwijkenhout ben ik naar een congres geweest. Uh, Nanno Sven, een van de uh, st- zeg maar voorlopers in de echografie, die gaf dat samen met Charles Bruin toen een congres. en uh, Dat was een van de Europese congressen, echografie. En toen dacht ik van, God, daar ga ik naartoe en daar leer je dan wat van. En uh, toen ben ik uh, met de hoed in de hand naar uh, de radiologieafdeling gegaan of ik hun apparaten wel eens mocht gebruiken... Nou, dat keken ze met uh, nog wat, een beetje scheve ogen naar mij. Zo, dat, uh, een beetje oneerbaar voorstel bijna. zo. Maar uh, aan de andere kant ken ik ze al langer. Dus uh, was dat oké okay als het maar tussen de middag was... en dat zij er geen last van zouden hebben? Ja. He, dus, uh, en zo ben ik begonnen eigenlijk en met uh, patiënten te bekijken. Gewoon om eens, ja, god, wat, wat zie ik allemaal? En uh, kun je er wat mee? En uh, kan er voorzichtig wat onderzoek ook... Uh, en, uh, wat meer kennis over echografie bij van bewegingsapparaat in, in de reumatologie.
0: Meer dan twintig jaar geleden dus. Uh, ja, ja ja ja. Dat was
1: ja. inderdaad voor de eeuwwisseling.
0: Ja
2: ja. <laughs> ja, nou, dan is het ook heel erg veranderd waarschijnlijk in die in al die jaren ja, met nee. uh, alleen al qua apparatuur natuurlijk. Ja ja
1: zeker. Kijk en dat ik uh, dat was dus een beetje verkennend en uh, toen ging de eeuw voorbij en uh, begin van deze eeuw uh, 2005 eigenlijk toen kregen ons voor het eerst ons eigen apparaat met nogal wat uh, Overredingskracht uiteindelijk uh, en, uh, heb ik toch, uh, hebben we die apparatuur gekregen bij ons op de afdeling en gewoon op de polykliniek. En dat gaf weer een nieuwe schoen aan uh, echografie want dan kon je het direct inzetten. Hè. Het wordt wel eens, uh, en dat is niet helemaal correct, maar voor een deel wel de stethoscoop van het bewegingsapparaat genoemd. Hè. En zo gebruiken we hem ook vaak hoor. komen we vast nog even op terug. Maar uh, dus zo is dat zich, heeft het zich ontwikkeld. En toen hadden we ook een uh, apparaat waar we toen heel blij mee waren. Want dat was een heel mooi apparaat. Achteraf denk je van nou, dat is meer type sneeuwstorm zeg maar. En yes. dat je dan hier en daar een contour ontwaart. En daar probeer je dan wat chocola van te maken. Maar ja, zo uh, gaan we geontwikkeld. En nu hebben we echt... Uh, state-of-the-art apparatuur, ook voor wat je al noemde, die uh, echografie van de bloedvaten. Daar heb je echt wel goede apparatuur voor nodig en dat hebben we nu. En ja, dat is een wereld van verschil inderdaad. Ja.
0: En hoe ziet bij jullie dan de praktijk eruit? Zeg maar, hoeveel apparaten hebben jullie of hebben jullie een, een echo-spreker?
1: <coughs> ja, uh, allebei. we hebben nu, zitten nu nog op twee locaties hè, in uh, Almelo en in Hengelo. En uh, hebben we op allebei de plaatsen echo-apparaten staan. De mooiste in Almelo, want dat is onze grootste deel, dat is ook de afdeling. En daar gaan we binnenkort helemaal naar over om logistieke redenen. En uh, Dus we hebben één echt uh, state-of-the-art apparaat, echt een duur ding. En de andere, die is ietsje ouder, ook een prima apparaat. Hoor. Maar, en dan hebben we nog zo'n mobiel dingetje, als we uitrukken in de kliniek. Een uh,
0: handheld Ja. Oh, ja.
2: en wat, wat, want daar, uh, daar hadden we het laatst bij ons met de AJOS uh, over. Wat zijn jullie ervaringen daarmee? Want dat die past die gewoon in je zak bewijs? Nee, of?
1: nee, het is een. Um... Een, we hadden een, een, een apparaat gekocht en daar zat die een, een soort laptopmodel bij. Die is te groot om in je ergens in, je, in welke zak dan ook te stoppen. Maar uh, is wel uh, makkelijk mee te nemen. We hebben nu een, op een karretje staan dat het nog makkelijker. is. Dus het is niet echt handheld. Zo, dus, uh,
2: nee, maar, maar meer handheld maar, dan het ja, grote apparaat. Ja, dus het is ook uh, al iets ouder,
1: maar je hebt tegenwoordig inderdaad van die uh, kleinere apparaten. Die je zelfs op je iPhone of iPad kunt aansluiten. En dat begint steeds meer uh, wat te lijken zo. Ja,
2: daar ja, ja, zie ik de ziekte- internisten bij ons mee uh, rondlopen. Ja, ja, ja. ja,
1: het staat deftig ook. Ja, <laughs> ja zeker.
2: En heb je er
0: zelf een aantal ecografie spreekuren, Of één of, ja. of twee in de week? Ja.
1: ja, we hebben iedere dag eigenlijk een ecografie spreekuur. Uh, meestal uh, duaal bemand door de rheumatoloog in de opleiding en de supervisor. En een enkele keer uh, alleen rheumatoloog. Maar uh, we proberen dat altijd uh, gecombineerd te doen, zodat uh, zowel patiëntenzorg als uh, opleiding daarmee uh, gediend is. En dat is iedere dag eigenlijk. En we hebben ook, alle dagen hebben we ook een uh, mogelijkheid voor, dat is specifiek daarbuiten, is voor uh, uh, de uh, RCA-echo. Dus uh, als mensen met een veronderstelde uh, reuscelarteritis komen, dan... uh, is er altijd een plek ingeruimd... in het spreken. Dus, uh, mensen die daar... Uh, van mijn collega's die daar ook in geschoold zijn... die kunnen dan... Uh, een, zo'n patiënt... per acuut zien, bij wijze van spreken.
0: Ja. ja, daar komen we later op terug. Ja. Daar willen we zeker meer van weten.
1: Okay. Nou, dat um,
0: <laughs> laten we eerst verder gaan... Uh, met de echografie van de gewrichten. Ja, eigenlijk heel praktisch. Want wat is de meerwaarde van echografie? En... en... Wanneer is die meerwaarde er met name?
1: Ja, je hebt hebt natuurlijk een soort formele meerwaarde... met studies van wat is nou de predictieve waarde van echo... wat is de diagnostische waarde van echo. uh, En je hebt de de praktijk van alle dag, zeg maar. Wat is daar de waarde van echo? En dat uh, overlapt natuurlijk een groot deel. Dat moet natuurlijk ook, maar uh, voor een deel ook niet... formeel zijn er heel wat studies geweest die in meer of mindere mate de, de waarde van echografie zowel voor diagnose als prognose laten zien. En waarbij er heel wisselende resultaten zijn. Het is niet allemaal uh, dat je straight forward van echo moet elke dag zo. Hè. Dus uh, dat is niet zo. Maar heeft wel uh, op diverse plaatsen uh, een meerwaarde, een voorspellende waarde en ook een diagnostische waarde. En ook een differentiaal diagnostische waarde. Um, maar in alle dag uh, is het ook vaak dat je uh, gebruikt om... Als je twijfelt, is het nou wel of niet sinovitis dat je de goed op zet? Um, is pijn een rare plaats? Wat zit daar nou eigenlijk zo? En dat is niet allemaal in formele studies uit te drukken. Maar in die zin heeft het zeker ook een waarde. Hè? Dus het is, uh,
0: dat is wel hoe jij het in de dagelijkse praktijk gebruikt. Zeker, bij zeker. twijfel uh, in gewoon... Uh,
1: bij de patiënt, ja, ja, ja.
0: Um, is er sprake van synovitis, ja of nee? Ja, ja. En,
1: en ook dat je denkt van, nou, dit valt me uh, dit is, is niet helemaal... binnen de klinische mm-hmm. uh, verwachting, zeg maar. Goh, dan even kijken. Een voorbeeldje, um, net nog recent voor een collega... Uh, 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 polsinjecties gedaan, die voelde. me... doe jij het even echografisch geleid... want het helpt om voldoende de vorige injecties... En dat je denkt van, goh ja, oké, het lijkt wel wat arthritisch, maar niet zo heel veel. En vooral niet zozeer aan de dorsale zijde, maar aan de volaire zijde van de pols, pijnlijk. Dan zet je er echt op en dan kom je opeens een synoviale kiste aan de volaire zijde. En dan, nou daar heb ik toen in geprikt en dat moet nog blijken of dat echt goed helpt hoor. Maar maar dan een opvallende onverwachte bevinding en op die manier eh, gebruik je het ook zo. Dus eh, ja.
2: Want, doe je dan nu ook misschien minder lichamelijk onderzoek? Merk je dan dat, dat je je lichamelijk onderzoek ook anders aanpakt... omdat je die echo zoveel en vaak gebruikt?
1: Mm, nou, ik gebruik toch lichamelijk onderzoek ook gewoon en veel. En uh, aanvullend die echo. Uh, een enkele keer dan uh, uh, weet je al een vraag van... Goh, lichamelijk onderzoek gaat misschien niet zo helpen. Dat je dan de neiging hebt om dat een beetje over te slaan om dan gelijk de echo te pa- pakken. Dat probeer ik te onderdrukken, die neiging. Maar, uh, maar goed, soms is het inderdaad echografisch. Dan weet je al van, god, daar kom je verder mee. Zo, hè? Dus uh, als iemand uh, tintelingen heeft in de vingers en derken... dan kun je wel de tinel uh, doen die uh, overbodig is uh, volgens de, de richtlijnen. Maar dan kun je beter gelijk het echoapparaat pakken... en kijken of uh, er afwijkingen zijn in de kapale tunnel. Ja. Dus.
2: ja. Ja, en uh, op, wat met die, die twijfels zien of iets, dat is ook iets wat ik herken uit de klinische praktijk, maar dan vind ik soms die echo ook nog lastig te interpreteren, want dan heb je soms nog steeds dezelfde twijfel. Uh, dat uh, de echo ook niet Zeker. heel duidelijk is. Hoe, ja. hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, dan blijf je twijfelen. <laughs> ja. Nee, maar goed, kijk, zo'n echo is ook maar een hulponderzoek. Hè? Dus die die heeft ook niet zegt niet de waarheid zo. Het is, je ziet er steeds meer of steeds mooie apparaten en eigenlijk is het dan nog wordt de twijfel met die mooie apparaten alleen nog maar groter misschien. Want uh, waar voorheen als je dan Iets van uh, hyperemie zag, een power-doppler toename. Dan wist je, oh, dat is afwijkend, en dus dat is uh, zeker synovitis. Dat waren slechte apparaten die, die uh, het signaal slecht konden oppakken. En als je het dan zag, dan was er echt wel iets afwijkend. Nu zijn die apparaten zo goed geworden dat je ook de normale flow in weefsels ziet. En, uh, dan is het ook een, dan is het opeens een gradatie en niet meer on of verschijnsel of er iets afwijkend is of niet. En dat maakt de twijfel alleen nog maar groter, Dinken, Dus uh, wat dat betreft, uh, <laughs>
2: ja. Dus eigenlijk moeten we de apparaten niet, niet nog mooier maken, want dan gaan we nog meer, uh... Ja, ach, en,
1: dat zou een droevige conclusie zijn. <laughs> Want, mooier is natuurlijk altijd beter. Maar nee, ik denk dat je dan uh, beter je afkappunten moet gaan bepalen. En uh, dan zul je ook ontdekken dat er geen afkappunten eigenlijk in de biologie en in de geneeskunde zijn. Maar dat het allemaal gradaties zijn, overlappen, Gausse krommes die elkaar overlappen. Zo. Dus uh, uh, niets is... Uh, 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 niets is helemaal waar. En zelfs wat ik nu zeg niet. Hm. He, dus uh, dat, dat is typisch iets ook voor uh, dat soort fenomenen.
0: Ja. En ge- geef je dan ook in het verslag weer de uh, gradatie van synoviale proliferatie en de gradatie van flow? Ja, dat is ook hoe ja hier... je probeert ja.
1: er wel uh, te semi-kantificeren. Hè? Juist ook om, vanwege dat idee van dat het uh, overlap heeft met uh, normaal. ook. Hè? Dat je dan toch, uh, als je echt een uh, graad 3. Sinoviet is het, grayscale of uh, power doppelen. Ja, dat is afwijkend. Dat is niet bij normale. Maar graad 2, heel enkel keertje afhankelijk. Maar uh, graad 1, dat is, heeft duidelijk een overlap. Dus in die zin is gradering is ook al goed. Yep. En dan ook om een dynamiek in het geheel in je beschrijving over te geven. Hè. Dus als je dan later nog een keer kijkt, dan, het is van graad 3 naar graad 1, dan weet je al, er is iets gebeurd.
0: Ja, ja. ja. Ja, je noemde al even het uh, echo injecteren. Um, is dat iets wat meerdere reumatologen in de peri- perifere praktijk uh, moeten kunnen? Of uh, ben jij de enige?
1: Nee hoor, nee, uh, nee.
0: Raad je het aan om...
1: Um, jawel, uh, ik ben zeker niet de enige. Ieder, bij ons uh, in onze vakgroep doet eigenlijk nagenoeg iedereen het wel echogeleid ook injecteren. Want uh, iedereen die echoot. In meer of mindere mate. Hè. Dus, en, uh, iedereen gebruikt het wel. En uh, dat je het altijd moet gebruiken, dat, dat denk ik niet. De meeste, in, vaak injecties, ook wel gewoon als je ze blind hè, uh, prikt... dat ze dan ook een heel redelijk effect hebben. Maar, uh, en ook studies laten zien van als je het formeel kijkt... wel of niet erg injecteren, dat maakt er altijd niet een heel groot effect uit... Uh, maar het, uh, het gaat juist om die gevallen waarbij blind injecteren dan niet werkt... en dan kijken of daar met echografisch geleide injectie een meerwaarde is. Dat zijn geen echte mooie formele studies naar. En dan kom je bij de, zeg maar, de alledaagse praktijk... en dan heb je wel het idee dat dat wel het geval is zo. Maar goed, dat is uh, niet formeel zo onderzocht.
0: Nee. En, en zet jij de meeste injecties echo
1: het um, hangt van de regio af. Knieën heel zelden. Ja. Um, uh, subacromiaal wil ik ook nog wel, eens, als ik, zeker als je onder tijdsdruk zit, hè, dat je dan dat niet doet. En uh, dat heeft ook vaak ook goed effect. Ehm, um, uh, kapaal tunnels doe ik altijd, echogeleid. Ehm, um, uh, nou ja goed, heupen. Uh, blind kan wel. Obviously. Voordat ik echo had, denk ik het wel als blind. Maar uh, dat is echo geleid natuurlijk veel uh, safer en uh, uh, terzekerder. Dus uh, ja, het hangt een beetje vanaf. Welke regio.
0: Ik vind het ook wel interessant om te, om te horen dat, ja. dat je dus ook de, echo, de heupen houdt. Want ik denk dat in de meeste praktijken uh, de reumatoloog niet de heup echoed. Of...
1: Nou, dan is er nog wat ontwikkelingswerk ja. te doen. Want dat is echt een van de dankbare regio's, ja. juist om uh, te echo en echo-geleid ook interventies te doen. Zo. He, je kunt uh, bij allerlei ziektebeelden, RA, spaam, noem het maar op, maar uh, heupklachten klachten komen veel voor. En je kunt uh, heel goed differentiëren tussen uh, articulair en extra articulair, zover dat het lichamelijk onderzoek al niet uh, ja, gedaan ja, hebt. Tot, he. Ja, ja. He, maar uh, soms bedriegt dat je ook, he, maar dan uh, kun je dat heel goed zien en is ook eigenlijk, eigenlijk relatief makkelijk. Het wordt zo, oh heup, wordt er wat moeilijk over gedaan, maar het ligt wat dieper. Maar voor de rest is het gewoon ook een structuur die je grafisch goed in beeld kunt brengen. En ook ergogeleid heel goed kunt benaderen.
2: Want zijn er dan uh, uh, gewrichten die je zegt, nou die zijn juist moeilijker of makkelijk? Want heup is dus eigenlijk echografisch dan relatief makkelijk. Maar wat zijn dan gewrichten waar wat lastiger is en wat, wat zijn dan heeft veel valkuilen?
1: Ja, um, gewoon bijvoorbeeld de schouder. Uh, die, dan word je veel, veel al, al in het begin geleerd en heb je een bepaald protocol voor hoe je dat moet doen. Maar af en toe vind ik dat nog knap lastig om dat te interpreteren wat afwijkingen zijn. Ook uh, het bandapparaat eromheen is uitgebreid en uh, hè, de kapsel, uh, capsulaire structuren. En, uh, dus dat vind ik soms nog wel lastig om te interpreteren. Maar dat is meer interpretatieproblemen. Uh, Befaamde onderste spronggewicht, hè, de, dat, uh, hoe, zoek, hoe zoek je dat ook alweer en zo. Dus dat is lastig, hoewel als je dan wat trucjes weet, dan blijkt dat ook wel weer enigszins mee te vallen. Maar dus uh, zo verschilt dat uh, per gewicht. Dus er zijn een aantal makkelijker en moeilijkere plekken, zeg maar, om te echograferen.
2: Ja, ja, ja. En, en wat, wat verwacht je of wat vind je eigenlijk dat de gemiddelde rheumatologische praktijk Nederland zou moeten kunnen of moeten doen? Moet iedereen zoveel echo als dat er bij jullie in Almelo gebeurt? Want ik denk, denk dat er weinig ziekenhuizen zijn die dagelijks echo spreekuren hebben.
1: Ja, nou ja goed. En wij gebruiken het inderdaad een beetje als de kop van het bewegingsapparaat. Dus als ik denk van hergatsie, wat zit er nou in de hand? Ik ga naar de echo kamer of ik ons mobiel apparaatje bij mijzelf zelf in de spreekkamer. Dan kijk ik er even. Op die manier, en veel collega's van mij, niet iedereen, maar veel collega's die hanteren dat ook op die manier. Uh, en dat is op die manier is dat heel prettig. Dus in die zin zou ik iedereen aanraden om het op die manier in te richten. Zo. Uh, nou weet ik wel dat dat niet de, de stand van zaken op dit moment is. En dan moet je ja, ga, inderdaad een echo-spreekuur. Maar dat is wel aan te bevelen om die mogelijkheid in iedere praktijk in ieder geval te hebben. Dat denk ik wel. En ik denk ook wel dat dat bijna bij iedere praktijk zo is als ik het zo uh, bezie zeg maar
0: dat ze de mogelijkheid hebben voor een voor een ja dat, dat ze zelf echt echo's ja, doen ja, zo ja, dat ja, ja. iemand ja. binnen
1: de vakgroep
2: dat
0: in ieder geval doet ja ja ja, ja, ja.
2: denk ik ook ja. wel en 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 de uh, versus de de radiologie we hebben natuurlijk over reumatologen die ergoen maar natuurlijk ook nog steeds ziekenhuizen waren ook veel naar de richting de radiologie gaat. Uh,
1: dat, dat kan ook uh, in feite doet het er niet toe wie die echo doet. Hè? Of het nou een rheumatoloog is of, of, een, of een radioloog. Uh, als hij het maar goed doet. En als het maar uh, 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 tot de juiste conclusies leidt en de juiste interventies ook. Hè? Dat, dat maakt niet zoveel uit. Uh, en Uh, Radiologen, je hebt steeds meer dat er grotere maatschappen ontstaan... waarbij er differentiatie is binnen de radiologie. Dus je hebt al musculoskeletale radiologen... en die kunnen ook echt wel echo, dus dus in die zin zijn ze daar goed af. Maar, er zijn twee maars. Het ene is van, je moet een afspraak bij de radiologie maken... en dan mag je over anderhalve week terecht als het mee zit... Uh, terwijl je nu met een probleem zit. Een uh, patiënt die, uh, moet dan uh, apart naar de radiologie gaan. Apart uh, de, uh, de hele logistiek eromheen. Dat is natuurlijk niet erg patiëntvriendelijk... als je het op een andere manier kunt oplossen. En als je het inderdaad dat apparaat... <coughs> bij wijze van spreken in je spreekkamer hebt staan... Ja, dan kun je je patiënt gelijk helpen. En zo is dat bij ons ook de dagelijkse praktijk. En dat is natuurlijk wel heel fijn zo. En dat is één ding. En het andere ding is... Um, je hebt een soort van leerkring zeg maar die je, hebt, uh, je hebt een probleem klinisch je kijkt met echo hoe dat eruit ziet en je probeert het op te lossen direct met interventie of uh, echo-inzicht uh, uh, gebruikend... om de therapie te sturen, daar leer je van. En dan zo krijg je een soort leerkringetje van... en je ziet ook wat de effecten dan zijn. En zo leer je ook je echografische beeld te relateren... aan de klinische realiteit, zeg maar. En dat, die leercirkel... die
2: meer als je het zelf... Uh, precies,
1: uh, dat ja. ontbreekt bij de radioloog. Die is echt met, momentaan is er cross-sectioneel bezig, zeg maar... en niet longitudinaal. En dat... Uh, moet ik zeggen, dat geldt voor meerdere aspecten van de ecografie, Dat ik dat uh, een meerwaarde vind dat de specialist dat zelf doet. zo.
0: Ja. En is er dan ook een, een minimaal aantal echos wat je denkt dat een perifere moet doen... Om, het, om de vaardigheid te behouden?
1: Ja, en dat ik denk wel dat je het regelmatig moet doen, maar dat hangt er ook vanaf hoe je het inzet. Als je zegt alleen maar, er zijn mensen die het alleen maar gebruiken om in te schatten hoe is de is. Nou ja, als je dat vaker doet en verder helemaal geen andere echo's meer, dan kun je daar heel goed in worden. En dan ben je wat dat betreft gekwalificeerd om daarmee door te gaan. Als je het in brede zin wil inzetten, moet je natuurlijk wel vaker ergoen en dat... Dan leer je ook meer van niet alleen naar één aspect te kijken, maar ook uh, andere zaken. En ja, hoe vaak moet je doen? Je moet het gewoon ja, wekelijks zeker doen. En uh, nou, dagelijks uh, is, heeft de voorkeur. Maar die, je moet het, uh, ja, is moeilijk om nou, een aantal te verbinden. Aantal te verbinden. Is ja. Er is ook geen ja. onderzoek die zegt van nou, als je 101 doet, dan is het oké. Okay, <laughs> en 100, dan is het foute koelzoek. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Maar je moet het toch met enige regelmatig doen zo. Juist ook om die leerkring ook weer op gang te houden. Hè? Quick voor.
0: Um, iets meer over jezelf.
1: Oh jee. <laughs>
0: Wat is je grote passie?
1: Ja, um, ik zat erover na. Ik zag dat staan in de voorbereidende vraag, natuurlijk. Hè, en toen dacht ik van passie, dat associeer ik met leidensweg. Hè, en mijn grote leidensweg is. Uh, de administratie zo, de, de, <kijs> ja, vakmatig gezien dan zo. Hè. Dus uh, alle toeters en bellen eromheen, ook in de opleiding en dergelijke. Dat is wel een van de dingen waar ik meest tegen zie. Maar goed, zo bedoel je die passie natuurlijk.
2: <tie tie> het Nee,
0: een positieve
1: ingeschat. Maar goed, als je uh, passie in de zin van, van waar, wat vind je erg leuk, dat uh, meerdere. Hè. Nou, Je hebt de tuin gezien, zo. Hè. Dat, uh, dat is uh, wel iets waar ik me erg in vermaak zo. Uh, ik lees graag met name historische fictie uh, vind ik leuk. Uh, taal en taalfilosofie heb ik al wat, uh, ben ik mee bezig geweest en dat vind ik uh, leuk. Hè. Dus uh, uh, fietsen, ja, oh. dat zijn, uh, dus ik heb niet één grote passie moet ik zeggen, nee. maar uh, meerdere dingen waar ik me wel mee amuseer zouden.
2: Ja. Dat, dat mag ook natuurlijk bij deze vraag. Uh, wat zou je doen als je niet deze richting op was gegaan? Dus als je geen rheumatologie was gaan doen?
1: Ja, zo, uh, ook daar, dat was ook een van de vragen die ik van tevoren moet je dus ook je over nadenken. Maar uh, ja, toen ter tijd, toen ik me inschreef voor geneeskunde, want dat was echt wel mijn idee dat ik dat graag wilde, uh, had ik als tweede keuze natuurkunde en... Uh, nou, ik werd ingeloten, dus uh, geen natuurkunde. En dus ergens misschien achteraf ook wel goed, hoor. Het zijn uh... hele
2: verschillende dingen, ja. toch? Geneeskunde, nou, natuurkunde. M-
1: jawel, zeker. Er zitten wel heel verschillende dingen. Maar er zitten ook wel uh, de puzzelaspect en, en dat soort dingen. Maar um, ik denk dat ik niet slim genoeg ben... om echt een hele goede natuurkundige uh, te worden zo. En een ander ding was um, uh, rechten. Maar niet um, omdat ik... Mijn opa, die was ook jurist, strafpleiter. En die sprak vaak met mijn vader over allerlei ingewikkelde kazen. En dat, als klein Jochie zat ik erbij en vond ik beren interessant. Dat leek me ook wel leuk en dat heeft ook veel met taal te maken. Dus ik denk dat dat wel echt wel iets is wat ik ook wel graag had willen doen. Zo. Dus, uh...
2: Genoeg anders. Leuk opties, om te dus. weten. Ja. Ja.
0: Ja. En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
1: Ja, uh, uh, mezelf een advies geven. Hè? Dus niet een ander, niet als iemand anders, ja. maar mezelf. Als ik stap binnen en denk van, oh god, haars maar, dan moet je aan de bak. <laughs> ja. um, nou, ik, ik denk vooral, um, blijf alsjeblieft je boerenstand gebruiken. Zo. Dus, hè, dat klinkt te erg Twents misschien zo, maar uh, dat, dat is echt een van de reddingsboeien voor een uh, beginnende Ajos. Uh, want kennis is dan vaak nog een beetje een probleempje. Maar boerenverstand helpt altijd zo. Dus uh, ik, ik denk dat uh, om je eerste instantie je hoofd boven water te halen, uh, houden, dat is wel, uh, denk ik, wel belangrijk.
2: kan nu ook nog steeds van toepassing zijn. Ja, dat blijft, dat blijft. Dat blijft. <laughs> en wat is de belangrijkste verandering binnen de rheumatologie in jouw carrière tot nu toe?
1: Ja, afgezien van de van waar we het over gehad hebben, wat echt spectaculair veranderd is in mogelijkheden en dergelijke. Maar denk ik de, de, de medicumteuze mogelijkheden binnen de rheumtologie, he, allerlei eh, eh, ziektes, is wel heel spectaculair, denk ik zo. He, want eh, ik begon toen was, eh, metotrexaat was toen echt, eh, ja... 7,5 milligram begon je, uh, 15 milligram stoelriemen vast, want dat was toch wel heel gevaarlijk. Uh-huh. En uh, toen kwam uh, eind jaren negentig uh, kwamen de, de anti-TNF als eerste, hè, de inflictiemap als eerste naar boven. En dat was wel een soort van uh, open mond uh, fenomeen, zeg maar, van zo, dat heeft uh, effect. En dat is natuurlijk belangrijk gegroeid en dat... Wat ik merk is, ik zei het laatst nog tegen een patiënt van um, goh, in de wachtkamer, even, goh, wat is het stil hier en zo. En um, ja, zei ik van nou, probeer op tijd te werken, dat is toevallig een keertje niet zo heel druk. Maar um, ja, en, uh, en uh, ik zie geen rolstoelen, zei die patiënt. En toen zei ik van nee, dat klopt ook, want die zien we heel weinig meer. Waar we vroeger alles heel goed ro- rolstoel toegankelijk moesten hebben voor uh, reuma patiënten... Is dat fenomeen grotendeels verdwenen. Dus ook dat is heel moeilijk formeel te bestuderen. Maar het is wel een hele observatie. Iedereen deelt die observatie van dat dat heel erg veranderd is. En dus ten gunste voor de patiënt. Ja. Ja, en, dus dat is denk ik wel grotendeels op konto van die medicatie te schrijven.
2: Metotrexaat 7,5 milligram, dat kan ik me als uh, jonge met ook niet meer voorschrijven Nee, dat, dat
1: is uh, nu uh, dat... een categorie homeopathie. Ja, precies uh, ja, ja,
2: dat, ja. 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 En dan gaan we weer, weer terug naar de, de echo en de beeldvorming. En dan uh, wilden we het graag hebben over de GCA, want dat is volgens mij ook een van jouw... Uh, Grote liefdes ondertussen ja. uh, zo ongeveer geworden. Ja. Um, maar dan maar eerst even een beetje bij het begin te beginnen. Hoe werkt het, behalve dat je met de echo naar uh, die bloedvaten kijkt? Maar waar kijk je naar? Waar let je op? Welke vaten?
1: Nou, je begint natuurlijk met anonese lichaam. Contral, Uiteraard, die, eh, die, ja. Ik pri- 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 <laughs> ben er nog even voor <laughs> <hij> <hij> Maar... Um, uh, maar waar je begint met echo, is de vraagstelling, is er sprake van reucelarterietis, al dan niet uh, uh, cranieel of uh, grote vaten? Um, ja, uh, je legt de patiënt goed neer en je gaat dan met een uh, goede echoproop, he? dus daar heb je wel een goede apparatuur voor nodig. Uh, kijk je eerst, je kunt beginnen met de, de craniële vaten, dan uh, kijk je... Of er een, die, zoek je die arteria temporalis op. En dan uh, kijk je of er wandverdikking is. Uh, en eerst ga je langs zo'n vat heen. Hè? Dus je oriënteert jezelf eerst. Hè? Je zet die echt op En je vindt het vat. Je kijkt eventjes hoe dat eruit ziet. Uh, ook met de, de collerdoppler aan. En dan kun je zo'n vat eventjes langs gaan. Kijk je bij de splitsing, frontale tak, parietale tak. En dan oriënteer een beetje van, zijn de afwijkingen? En dan teruggaand of heengaand, afhankelijk van wat jezelf, je manier van werk is, kijk je dan in detail waar je denkt van, hé, hey, daar was iets afwijkends. Zo, en dan kijk je en dan kun je dat ook formeel gaan meten. En dat is steeds meer omdat je zulke goede apparatuur hebt, dat je nu die vaatwand echt heel goed in beeld kunt krijgen. Kun je ook echt de intima-media-dikte meten, maar dan ga je dat meten. En dan heb je ook steeds minder eigenlijk die collerdoppen nodig. Uh, waar eerder... Dat, mm, dat kennen jullie waarschijnlijk wel, dat halo sign.
2: Ja, want dat, dat is mijn eigen associatie met ja. het uh, echo is, van uh, temporaal
1: Ja, precies. En dat is dan heel erg gerelateerd aan het gebruik van color ook. Hè? Dat je zo'n vat in dwarsdoorsneden ziet. En dan zie je daar het kleurtje van de, het lumen. En dan de, omheen die zwarte rand uh, als een halo, donkere halo. En dat is dan het halo sign. Uh, Nu is het vaak dat je die kleur niet meer nodig hebt. uh, En dat je zo dwars als longitudinaal kun je die vaatwand in beeld brengen. En kun je ook die dikte echt gaan meten. Dus dat dat zal steeds meer zijn dat je dat gebruikt ook. En ook uh, 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 dat het veel minder afhankelijk is van instellingen. Uh, Zo'n color flow die kun je aan de knoppen draaien. Zodat kun je altijd een halo sign produceren of wegpoetsen. Dat is uh, niet ingewikkeld. Dus dat hangt dan heel erg van die instelling af. Dus dat kan een instinker zijn. Dat heb je veel minder in zwart-wit, zeg maar.
2: En dat, als ik denk aan die wanddikte, dan is dat dan ook veel beter, uh, mag zeggen, representatief met als je een biopt zou nemen.
1: Er zijn wel studies gedaan van helpt de echo bij uh, de, de accuratesse van een uh, um, arteria uh, temporalis biopsie. Dat lijkt wat tegen te vallen, zo je wil. En heel veel meerwaarde werd er niet gevonden. Maar um, dat was ook ten tijde van een minder goede echo-apparatuur. En, um, en uh, nu tegenwoordig is het nog wel eens dat je, um, uh, daar hebben we diverse casus van, uh, dat je ziet: van God, uh, er is weinig afwijking in de arteria temporalis, alleen wat verderop zie je een afwijkend stukje. En als je dat dan laat biopteren, we hebben dat vaker bij de hand gehad, dan zie je juist wel dat je dan dat stukje wel positief ziet. En dat maakt ook dat de arteria biopsie denk ik toch wel op die manier wat gerichter gedaan kan worden. Want een van de problemen bij arteria biopsie is de matige sensitiviteit. Hè? Dan zeggen ze skip lesions. Dat klopt ook wel. graaf zie je dat ook wel eens. Hè? Maar ook gedeeltes. Hè, dat, maar de chirurg bij voorkeur een biop neemt. Omdat hij er goed bij kan. Echt niet altijd het uh, deel is wat afwijkend is. Dus in die zin zal er wel enige uh, meerwaarde zijn van de echografie daarin.
2: Want zijn er dan chirurgen in de praktijk die echo gebruiken om het biop uh, nee. af te sturen? Nee. Nee.
1: <lacht> nee, maar dat doen wij. wij hebben, ja, jullie doen uh, dat uh, zelf. Watervaste oh. stiften helpen heel erg. He, dus dan zet je een stipje op uh, het plekje waar je denkt van dat is uh, gunstig om te biopteren. En uh, dan kan de chirurg uh, binnen het stipje proberen daar de arteria temporalis te vangen. Zo. Dus, uh,
0: dus de positief voorspellende waarde of de negatief voorspellende waarde is eigenlijk te slecht om het van de biopt af te zien. Maar jij zegt de echografie gebruiken wij met name om uh, de juiste plek voor het biopt Vast te stellen,
1: uh, nee, eigenlijk <laughs> niet. Oh. <laughs> nee, wij gebruiken heel weinig nog meer de arteria temporalis biopsie. Ja, uh, dus het heeft
0: wel een duidelijk groter rol ja, 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 dan, ja, ja. dan
1: ja. Maar ja. Het is omdat je specifiek vroeg waar kan het behulpzaam zijn. Ja. maar nee, uh, wij gebruiken uh, uh, eigenlijk als eerste onderzoek, hè, dus en als het uh, duidelijk afwijkend is, dan klaar. Als er een, een anamnese is die met een, een lichaam onderzoekt met enige waarschijnlijkheid... Een uh, grote a priori
0: kans. Ja, en... dat je
1: de, de 50-50 kans hebt, dat is het altijd uh, methodologisch het beste punt, zeg maar. Dat je de meeste meerwaarde van aanvullend onderzoek hebt. Maar als dat in, daarom trend ligt en je ziet uh, het duidelijk positief, hè, het duidelijk afwijkend, dan is het klaar. Dan zeggen we, dit is een... Een arteritis temporalis of een reuscelarteritis, en dan ga je behandelen. En dat kan ja. dus heel snel zijn. Hè? Dus de patiënt komt binnen met klachten, doorgestuurd door de huisarts of iemand anders. Uh, je doet de echo, en uh, een uh, uurtje later staat de patiënt met alles erop en eraan, met het recept van de prednison in de hand en naar de apotheek of opname als er dreigende lesies zijn, zeg maar.
0: And And en dat is jullie fast track, denk ik. Op ja, dit dat is ook over. die fast track. Yeah.
1: Dus, en, mm. uh, dus in die zin, als je kijkt van hoe gebruik je het echo... dus ook als je gaat beginnen... in het begin heb je, ben je minder zeker van je echografische bevindingen... dus dan gebruik je hulponderzoeken zoals een biopsie. Maar, en dan, maar naarmate je, je vordert, he, is dat gebied wat je zeker bent, wordt groter. Dus als je een grotere waarschijn, voorafwaarschijnlijkheid hebt... en je vindt een positieve echo... Nou, dan kun je al snel... Eigenlijk al besluiten, dat is genoeg. Evenzozeer als er een uh, geringe kans is en dat is een negatief echo, dan kun je ook zeggen, dan hoeft er ja, verder geen onderzoek ja, te kunnen. Dat, 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 dat was een gebied.
2: benieuwd naar. Ja.
1: In het begin, als je weinig ervaring hebt met de echografie, dan zijn dat twee randgebieden. En hoe meer ervaring je met echo hebt, hoe uh, kleiner, groter die randgebieden worden. En dan wordt dat gebiedje waar je wel uh, met name arteratemporal biopsie nodig hebt, steeds kleiner.
2: Want, want hoe, hoe doen jullie dat dan inderdaad als de echo negatief is? Is het dan ook klaar? Of zijn dat de mensen waar je dan alsnog wel voor een biop bijvoorbeeld gaat?
1: Nou, we proberen echt dat wel in dat model van het uh, model te denken, hè, met vooraf kansen en achterafkansen. Als de voorafkans uh, heel klein is en echo is negatief, wat ik al zei, dan ben je klaar. Ben je ook klaar. Maar ja. als je. Twijfelt, Als de voorafkans toch een redelijk groot is en een echo is negatief. Ja, dan moet je toch oppassen dat je niet uh, al te stoer bent en zegt van nou, het zal niet zo. Want dat kan vervelende consequenties hebben. Dan heb je een, dan doe je een tweede onderzoek. En dat kan een biopsie zijn. Afhankelijk van wat er in je eigen ziekenhuis voorhanden is. Maar we hebben ook de MRI tot onze beschikking. Ja, dus dat uh, MRI met een speciaal protocol van de arteriële vaten van het hoofd, uh, uh, ook de temporaalvaten, vaten, dat kunnen we doen. En dat is dan, kan dan een bevestiging of een, als dat ook negatief is, dan wordt de kans nog op, weer kleiner. Post-hoc kans wordt nog weer veel kleiner. En dan kun je zeggen, well, nou, die is klein genoeg, nou hou ik op.
0: die dus, is ook op korte termijn beschikbaar, die MRI? Uh,
1: ja, zei hij hey, wat <laughs>
0: twijfelachtig. <laughs> maar dat wisselt. Dat is... Okay. Hè,
1: dat, want ja. die MRI is een heel gewild apparaat ja. natuurlijk en die is dan bezet en we proberen hem dan tussendoor te prutsen en zo. Maar we hebben wel afspraken dat het in principe binnen drie dagen zou kunnen zijn, maar de praktijk leert dat dat niet altijd mogelijk is. Zo. Dat is dus dat is jammer, maar nou goed. En dan heb je ook nog de PET scan. Dus daar, ook daar hebben we afspraken gemaakt in het kader van die fast track uh, clinic. Uh, maar uh, dus daar kunnen we ook relatief snel terecht met enige mits soms. Maar eh, op die manier, dus je denkschema is voor eh, onderzoek en eh, anamnese, dan eerst echografie geeft dat onvoldoende zekerheid, dan ga je naar een tweede onderzoek en dan probeer je alsnog die zekerheid te krijgen.
0: En wat maakt dan de keuze voor die MRI of de PET?
1: Um, als het uh, dominant craniële verschijnselen zijn, nu nog is de pet daar minder sensitief in, zo. He, dus want uh, je, he, misschien dat je die plaatjes een beetje voor ogen hebt, maar dat brein dat geeft Ligt enorm in. veel mm-hmm. stapel van ja, ja. FTG. Ja. Dus dat uh, drukt alle signaal van zo'n arteria temporalis een beetje weg, maar dat ook is aan het verbeteren. Hoor. Maar uh, ja, dus dan doe je het liever een MRI. En als het grote vaten, vasculitis, arteritis... de vraagstelling is, dan is PET een heel prima onderzoek.
0: Ja. En zijn er nog meer bloedvaten die jullie echoen? In deze Behalve de
1: temporaalvaten? Ja. ja heel, nee, nee. <laughs> uh, jawel, uh, standaard is temporaalvaat. Dus de communes en de parietale en de frontale tak. En daarbij de echo van de uh, oksels, de arteria axillaris. Dat is het standaardprogramma, dat is het minimumprogramma wat je wel moet doen, want dat blijkt ook een duidelijke meerwaarde, een diagnostische meerwaarde hebben als je die uh, arteraccellaris er ook bij doet. En sterker nog, voor beginners zou ik uh, adviseren om daarmee te beginnen, want zo'n groot vat die zie je, kun je nog wel eens vinden. Zo, hè? Dus, uh, en dat is ook wat makkelijker dan te interpreteren en te meten.
2: Want je kijkt dan naar dezelfde dingen als dat je bij de craniële vaten ja, kijkt, over die wanddikte. Je hebt
1: een bloedvat en die heeft een wand en daar kijk je naar hoe die dik, dik die dikte is. Dan moet je het wel natuurlijk... De afkakwaardes bij een arteria axillaris zijn anders dan van de temporaal vaten, want dat zijn echt kleine dingetjes. He, maar de, de, in essentie is de, 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 de techniek hetzelfde. Ja. He, dus en, maar daarnaast kijken we naar arteria fascialis, ook heel makkelijk doen eigenlijk, ook met lichamelijk onderzoek overigens. Um, arteria occipitalis uh, kun je kijken. Uh, we kijken naar de arteria carotis, wat moeilijker, in verband met ook a- veel atherosclerose, dus de interpretatie daarvan is wat moeilijker. Maar uh, ook de arteria vertebralis, dat is technisch wat lastiger, maar uh, zo kijk je nog eens naar wat bloedvaten. En naarmate je er meer ervaring in hebt en lol in hebt, breid je dat die regio's uit. Uh, de benen over het algemeen, omdat er ook veel atherosclerose is, is het wat minder. Uh.
2: En gebruik je dat dan ook allemaal, bijvoorbeeld die arteria fascialis, in je nou ja, beslissing? Kan dit wel of niet een GCA zijn? Of kijk je daarvoor met name toch naar die temporaria ja, en die axillaris?
1: Uh, ja, um, in principe wel. Hè, want dat is het meest gevalideerde. Hè. Dat is echt wel uitgebreid. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat is uit de daarna gevalideerd. Ook met voorspellende waarden en Met sensitieve uh, specificiteit. Maar... Uh, om maar een casus recent te noemen. Dat was een, een dame die dan uh, alleen afwijking had van één arteria facialis... Maar wel heel erg maar De rest was allemaal normaal ergografisch. Uh, toen gedubieerd van: nou, oh, het zal al niet en zo. De CRP16 uh, had wel wat hoofdpijn, maar uh, voor niet. En toen is ze later met een uh, soort CVA-achtige beeld. Uh, kort daarna, enkele dagen daarna. Want toen hadden we een tweede onderzoek aangevraagd. Emery. Uh, kort daarna, bij de neurologie en had ze, uh, uh, in de kleine hersenen wat invaseringen. Erg maar klein, gelukkig. Maar, en toen vertebrale opname CTA gemaakt, er was ook afwijkingen. Uh, dat bewijst het ook niet allemaal, maar we, met elkaar was het voldoende om te zeggen van, goh. Echt typische afwijking, één arteria facialis. En dan die uh, angio van de vertebralis. Ja, dat moet toch wel. Ar- en er was geen uh, uh, belangrijke in. Dat moet haast wel uh, een uh, arteritis temporale of een uh, reuscelartritis zijn. En ook als zodanig behandeld. Dus dan ga je eigenlijk op grond van één ergografisch afwijkend vaatje al uh, toch conclusies trekken. Het is een, dat is, daarin onderscheidt zich ook weer klassificatie en diagnose. Dus in dit geval, diagnose toch waarschijnlijk een reuscelartritis. Uh, ondanks dat het niet voldeed aan de klassificatiecriteria. omdat je ook geen alternatieve verklaring goed had zo. Dus ja, Ja, lang verhaal, uh, korte vraag, te (laughs) beantwoorden.
2: En en, en hoe ziet nou die die vaststrekte over? Want we hebben het nou een aantal keer genoemd... en volgens mij weten we al dat het dagelijks een plek is... en dat je dus Echo, Emery, uh, Pet als soort van opstap hebt... en dan heel misschien een keer een biopt. Uh, Maar zien jullie dus dagelijks mensen met een verdenking... Op een GCA.
1: Ja, ongeveer wel zo. Dit is een, minstens een paar keer per week, zeg maar. En uh, ja, dat we, we vangen er ongeveer één uh, uh, patiënt met een uh, bewezen of een aannemelijk gemaakte RCA per week, twee weken. Uh, en uh, ja, dus de vast ziet er zo uit. Uh, huisarts of uh, andere uh, specialist die, uh, stuurt een patiënt door met de verdenking op uh, een artritis temporalis. En uh, dan is het eigenlijk zelfs in het weekend zo... Dan, uh, dat we dan uh, naar het ziekenhuis gaan uh, of door de week gewoon dat we dan uh, op die speciale plekjes dan zo'n patiënt zien... en gelijk zo'n echo maken. En dan kijken, is dat een, uh, inderdaad eentje of niet? Dus, en uh, d- dat heeft ook wel belangrijke voordelen. Hè? Dat is, er zijn wel onderzoeken geweest die aannemelijk maken... dat het uh, bijvoorbeeld blindheid ten gevolge van... Uh, artritis dat dat uh, belangrijk vermindert door inzet van snel onderzoek, hè, zo'n fast track. Dat kan echt een flinke uh, uh, de reductie geven van blindheid.
2: Ja, want volgens mij, we zaten van tevoren in de richtlijn van de NIV, dacht ik te, uh, te kijken waar dat ook in benoemd wordt, dat ja, dat je in elk ziekenhuis eigenlijk zo'n snelle diagnostiek pad zou moeten hebben, maar yeah. Dit, um, ja, zo'n fast track zijn jullie volgens mij wel redelijk uniek mee toch in Nederland binnen de rheumatologie?
1: Um, nou, de, uh, in Groningen bijvoorbeeld hebben ze ook. Hè, en, en ook op, Het begint te komen zo: hè, dat er meerdere uh, klinieken zijn waar ze dat wel nastreven. Ik heb niet precies een overzicht van waar allemaal niet, maar van Groningen weet ik het zeker. Maar uh, ook elders is men daar druk mee bezig. En dan voor een deel gaat het ook niet zozeer dat de specialist de römteloog het zelf doet, maar ook via vaatlaboratoria. Dat is een andere constructie. Kan ook goed hoor. Uh, maar.
0: Uh, die ervaring heb ik meer. Daar is altijd uh, binnen twee uur plek. Dat is altijd. Gaat ook eigenlijk vrij snel goed uh, door. Ja, ja
1: nee, zeker. Ja. Ja. Dus als de vaatlaboranten die dat doen, uh, die hebben vaak ook wel ervaring op andere manier met vaten. Uh, die kunnen dat best doen. Uh, maar dan moeten ze wel goed geschoold zijn erin. En uh, het niet even erbij doen. En ook uh, wat ik al zei, van die leercirkel, die ontbreekt dan vaker. Dus je moet echt goed opletten. Je moet ook als rheumtoloog weten, wat kunnen jouw vaatlaboranten? Want uh, ja, halosan, ja, nee, dat is het dan vaak hetgeen wat gedaan wordt. En dat is niet voldoende.
0: Je kunt er veel meer uithalen. Ja, veel meer. En hebben. ook ja.
1: alle onzekerheid rondom zo'n halosan, is het wel of niet aanwezig... Uh, je moet echt wel wat ervaring hebben en ook uh, uh, ervaring gebruiken om meer te leren en zeker te worden en ook uh, trefzekerder te worden en dat moet je wel vergewissen als reumatoloog dat jouw vaatlaboratorium dat inderdaad zo'n leercirkel uh, heeft want anders is de betrouwbaarheid toch minder zo maar uh, nogmaals, degene die het goed kan, die moet het doen en dan maakt het niet uit wie dat doet zo
2: Nee, als je er maar snel inderdaad terecht kan en ja, ja. dus er meer wordt gekeken dan alleen een halo uh, Ja, uh,
1: halo en, dus, en dat je als rheumtoloog dus weet, wat kan jouw vaatlaboratorium ja. en hoe moet ik hun uh, rapporten uh, interpreteren en gebruiken?
2: En, en waar uh, kunnen we vaatlaborant of wie dan ook op cursus sturen hiervoor? Moeten ze allemaal naar het ZGT uh, nou, ja, kijk, <laughs> bij dat, jullie?
1: Nou, we hebben inderdaad wat je... Uh, dat weet je niet. Ja, he, ik, wij, ik, wij, ik zag
2: hem laatst toevallig op LinkedIn voorbij. Ja, ja
1: nee, precies. We geven cursussen. Uh, met de coronatijd was het even wat minder. Maar uh, cursus uh, echografie diagnostiek bij Reussel En uh, onze doelgroep is eigenlijk de rheumatologen en rheumatologen in opleiding. Uh, maar we hebben ook wel vaatlaboranten langs gehad... die in principe moeten die hun eigen uh, traject natuurlijk hebben en, of creëren. Dat is er maar mondjes maten. Uh, uh, dus wat dat betreft, uh, het zou ook goed zijn dat ook de vaatlaboranten... de vaatlaboratoria ook hun, en de radiologen hun eigen uh, leertraject zouden hebben... Want wij kunnen natuurlijk niet allemaal iedereen voorzien daarin. uh, Maar goed, uh, die hebben we ook wel gehad zo.
0: Je benoemt een aantal keer het belang van een goed apparaat. Is daar voor de luisteraar nog een bepaald uh, kenmerk van? Wat wat de minimale eisen zijn?
1: In de techniek uh, duiken we nu. Uh, Ja, ik, ik... ik denk dat als het goed is, ja, je moet een handzaam uh, uh, hoogfrequent uh, proop hebben, dus 18 megahertz of hoger. Uh, zo'n hockeystick geval of anderszins. Dat is wel heel fijn voor die temporale vaten, voor de kleinere vaten. En uh, je moet een goed uh, uh, proop hebben voor de grotere vaten. Uh, en ook de, zeg maar, de computer daarachter die moet ook weer op orde zijn. De algoritmes moeten zodanig zijn dat ze dat goed kunnen verwerken. En uh, ja, dus d- d- dat is uh, heel prettig als je dat hebt. En dan kun je ook uh, fijnzinniger meten. En dat is, dat is wel heel fijn. Nu is het zo dat je. Uh, een soort escape is er wel voor mensen die niet zo'n heel prachtig, mooi, duur apparaat hebben. Uh, dus is met name uh, als je kijkt naar weer techniek, maar het compression sign. Dat is als je zo'n arteria temporalis bijvoorbeeld uh, ziet hè, in dwarsdoorsneden. Uh, dan kun je dat. Wat je noemde dat halos zijn, Maar als je dan dat vat dichtdrukt, dan verdwijnt dan het het bloedsignaal, het stroomsignaal. En dan wat je overhoudt is in principe de dikte van de vaatwand, maal twee ongeveer. En daar kun je wel iets van zeggen. En daar zijn ook wel studies naar, we het niet heel veel studies, maar studies naar die laten zien dat je bij bepaalde afkapwaardes heeft dat een bepaalde sensitiviteit en specificiteit. En dat kun je ook met wat... Minder goede apparaten kun je dat wel goed doen hoor. Die, dat, dus dat, dat is een soort van workaround, maar dat is niet ideaal, maar dat geeft wel een redelijke indruk. zo.
2: En dan, dan gaat het erom dat als je hem dus dan dat vat hebt dichtgedrukt, dat bij een GCA dan die, die totale wanddikte groter is.
1: Ja, en wat nou. je dan. Uh, normaal als je zo'n, uh, uh, zo'n arteria temporalis transversaal treft, je drukt hem dicht, dan verdwijnt hij een beetje in de omgeving. Of je ziet er nog een zo'n klein pannenkoekje zie je over. Eh, als zo'n vaatwand gezwollen is en, en verdikt... en ook donkerder door het toegenomen watergehalte... wat op de echo dan donkerder is... dan zie je, eh, hou je een soort ovaal of bolletje over... Eh, wat je dan samendrukt zonder bloedvatsignaal En dat is wel duidelijk onderscheidend van een normale situatie. Tuurlijk zijn er allemaal... Eh, nogmaals, de, de biologie en de geneeskunde is allemaal... Eh, gauwse krommers, dus het is nooit zwart-wit... Maar dat geeft wel een redelijke indruk. Dus dan heb je ook weer die afkapwaarden die in een eentje bij je helpen. De afkapwaarde in één studie was 0,7 uh, uh, mili- uh, uh, millimeter. Sorry. Als dat overschreden wordt bij de temporaalvaten, dan heb je al een redelijke kans dat er uh, sprake is van een uh, arteriëtis. Zo.
2: Dus. Ja, zo heb je dan eigenlijk, als ik het ook voor mezelf samenvat... Halo sign kun je wel zien, maar moeten we misschien iets minder waarde aan hechten, dan hebben we dat compression sign en vooral de wanddikte. Dat is waar, ja, eh, waar ja. we ook, als je niet dezelfde echo doet, in een verslag eigenlijk...
1: Ja, dan moet je goed opletten of ze dat gedaan hebben. Of, of dat er
2: überhaupt in staat ja. om mee te beginnen.
0: mogen we wel waarde aan hechten, maar als het maar op een juiste manier uh, ja. En ja,
1: en eigenlijk is zo'n is. compression sign, een halo sign, minus het... Uh, minus de halo. De, mi, ja. Ja, de bloed, alleen de halo.
2: Ja, ja minus, minus het bloed ja. dan ja. eigenlijk. Ja, ja. 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 Oké, ja. ik was nog benieuwd, hoe zie je het voor je in, qua uh, toekomst voor echografie uh, bij GCA ja, binnen de rheumatologie? Of voor gevrichten. Of voor gevrichten, mag ook. Ja.
1: Ja, de techniek schrijft vooruit ook. Hè. Dus uh, daar komen nieuwe toepassingen ook. Daar gaan we, zijn we zelf ook bezig om onderzoek op te zetten in, in het ZGT. Uh, contrast, uh, geholpen echografie. Hè, dat we dan proberen met contrast niet zozeer uh, de, het bloedvat zelf in beeld te brengen... maar vooral de vaatwand en eromheen de vaatwand. Je hebt ook de fasa vasorum. Hè. Dus, uh, het idee is ook dat... Die reu niet uh, alleen maar vanuit lumen, maar ook van, juist vanuit de fase van zorum infiltratie is van ontstekingscompetente cellen waardoor de, de ellende ontstaat. En dat je die uh, kleinere bloedvaatjes rondom zo'n groot bloedvat in beeld gaat brengen. En dat uh, proberen we middels contrastechografie, dat begint nu te komen. En er zijn ook al wat voorzichtige wat studies bij arteria carotis waar dat al uh, in beeld is gebracht. En, uh, we hebben ook nu een gadget op ons apparaat, dat heet dan SME, Superb Microvascular Imaging. Dat is natuurlijk een reclamepraatje van de fabrikant, maar het is wel zo'n, dat, dat brengt nog uh, nauwkeuriger, trager flow in beeld. Wat je overigens ook bij andere toepassingen kunt gebruiken. En dan op die manier is onze hypothese dat we dan ook die, uh, rondom die vaatwand de ontsteking beter in beeld kunnen brengen. En op die manier, ook activiteit van zo'n uh, arterie uh, beter kunnen monitoren in de toekomst. Dus dat is uh, om maar eens iets te noemen. En daarbij de ergokops worden steeds hoogfrequenter. Dus de details die je waarmee je kunt zien, ook steeds meer. Nadeel is wel dat je daar niet heel diep mee kunt komen. Maar t- dat is ook wel zo'n ontwikkeling binnen ergografie dan zo.
2: En uh, gaan we dan steeds minder bij doen?
1: Ik denk uiteindelijk wel, ik denk uiteindelijk, en dan nog één factor erbij, maar daar zijn we over aan het denken, maar nog niet concrete dingen, dat je de de jongens van de UT gebruikt, van de Universiteit Twente, met AI, om die beelden te analyseren en op die manier uh, nog meer informatie eruit te halen. Minder
0: subjectief te maken, Ja. Ja. ja,
1: ja. En op die manier dan uh, uiteindelijk nog scherper uh, 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 normaal en abnormaal kunt onderscheiden. En op die manier uh, nog meer een biopsie overbodig maakt. Zo. En dat tot droevenis van enkele die erg logisch georiënteerd zijn. Uh, maar, en het is ook wel lastig, want de, de chirurg krijgt ook minder ervaring ermee. Hè? Je ja. merkt ook dat ze... Uh, dat, soms is het best lastig, maar dus dat wordt minder. Maar uiteindelijk kan ik me, als ik in de toekomst kijk, me wel voorstellen dat het zonder biopt en dergelijke af kan. En daarbij worden andere beeldvorming technieken ook steeds beter. Ook wat ik al, de PET, die gaat steeds meer ook eh, andere dingen zien, kleinere vaten zien, beter differentiëren. Markers, die specifieke ontstekingsmarkers. MRI wordt ook beter. Hè. De 100.000 Tesla-machines en dergelijke. Dus eh, dat zal ook een verandering brengen. Ja. En de,
2: en de gewrichten. En de gewrichten.
1: Ja, um, um, ook daar zie ik daar wel dat je echografie, je kunt het beter, We kunnen door onderzoek beter de plaats bepalen van een echo. Hè? Van in voorspellende waarden bij ongedifferentieerde artritis... of gewrichtspijnen met alleen een ruime factor. Uh, voorspelling naar de toekomst toe, dat zal beter kunnen... naarmate je ook meer uh, kunt zien in zo'n gewricht... Uh, dat dat een enorme vlucht zal nemen, dat weet ik niet hoor. Dat, uh, ik denk dat uh, wat dat betreft het te, te, te uh, weinig voorspellende waarde zal hebben om daar een enorme revolutie in te creëren. Zo.
2: Dus de revolutie zit dan misschien toch meer bij de GCA? Als we jou zo. Nou, uh, of, daar, oh. zie,
1: daar zie ik het meer, maar dat is misschien ook omdat ik me daar erg mee bezighoud dat ik dat beter Reden. weet. Zo, hè. Dat zou ook best kunnen hoor. Dus, uh, ja. Duivelse dilemma's.
0: Ja, dan hebben we voor de afrondende fase nog een aantal duivelse dilemma's waar we jou vragen te kiezen. Een licht of wielrenfiets?
1: Uh, lichtfiets.
0: <laughs> Kun je dan nog toelichten? Want ja, om, is dat is klopt een van je hobby's.
1: Ja, ja ik, nu niet meer. <laughs> maar uh, uh, ik heb uh, ja, lange lichtfietsen, uh, een paar versleten. Uh, en dat uh, heel prettig omdat je, nou ja goed, het is uh, je ligt lekker, nou <laughs> je moet wel ha- zelf trappen overigens hoor maar uh, en, uh, uh, het is een prettige manier om je voor te bewegen en uh, ja uh, uh, wielrenfiets, dat v- vond ik een wat ongemakkelijker houding en, uh, maar uiteindelijk heb ik met lichtfietsen wel weg moeten doen vanwege een wat cervicale uh, uh, problemen zeg maar ja. Maar uh, dus lichtfiets oké okay. <laughs>
2: Duidelijk antwoord. We hebben ook begrepen dat je van, heel erg van wijn houdt. En een cursus finologie uh, hebben we nog ergens gehoord. Dus nou is, is het dilemma. Jullie hebben
1: je huiswerk gedaan. Ja,
2: ja je moet ons wel voorbereiden. Um, rode of witte wijn?
1: Um, ro- rood in principe, ja. Uh, is dat voldoende antwoord? Ja, of? ja dat is voldoende oh, antwoord. Okay. Ja, je bent
2: wel duidelijk. Oh, dan
1: ben ik gecategoriseerd. Duidelijk, duidelijk je,
0: je Als je zou moeten kiezen, echo voor het gevricht of voor de bloedvaten?
1: Als ik vanaf morgen alleen maar iets mocht doen. Ja. Poei. Nou, dat, dat is wel een gemene vraag aan Want ik vind allebei zo leuk. Zo. Dat is, uh, uh, nou, ik denk misschien gewrichten. Omdat uh, dat is natuurlijk mijn grootste deel van mijn werk. Zo. Hè? Dus, uh, en, uh, yeah. dus dat, dat wel. Maar ja. Met droefheid in mijn hart dan.
2: Yeah. <laughs> ja, dat mag, maar dat hoort ook bij de duivelse dilemma's. Ja, misschien raken we nu een gevoelig punt, dat weten we niet helemaal. Maar um, uh, op basis van je geboortejaar hebben we het laatste duivelse dilemma. Uh, Genieten als werkend reumatoloog of ben je al toe aan je pensioen?
1: Oh ja. Um, uh, patiënten vragen me soms bezorgd: van, van uh, uh, gaat u al met pensioen zo? Ik weet niet waar dat er komt hoor, maar. Uh... Maar uh, nee, maar uh, ik werk nog heel graag. En ik zeg altijd: van ja, ik mag nog uh, ruim drie jaar zo. Hè. Dus uh, dan, dan heb ik mijn pensioengerechtige leeftijd bereikt. En dan ben ik echt wel van plan om ook vol te maken. Zo, want ik vind het veel te leuk om te doen. Zo. Dus uh, nee. nee. Dus in die zin: nu, als mijn kleinkind in uh, september komt, dan moet ik weer misschien weer. Uh, Misschien de moeten we de deze, vraag, deze vraag
2: volgend jaar nog een keer <laughs> stellen. We ja, dus zit
0: wel in de, in de eigenlijk. zijn we toen in de afronding van deze aflevering, zijn er misschien nog een paar woorden die je wil richten tot de luisteraar. Wat moeten we meenemen op het gebied van de echografie?
1: Nou ja, begin er eens aan en ontdek hoe leuk het is en zo. Het is, het, het, van de echofie, het is naast, het geeft een soort ambachtelijk genoegen zo. Dus je je kunt er zelf dingen mee doen. En we doen ook graag als dingen zelf. Nou, dat zelf doen, dat kun je ook heel goed met de En dat is hartstikke leuk.
2: Ik denk dat dat het laatste in ieder geval wel duidelijk is geworden. Want je bent, zoals we wisten, heel enthousiast over de echografie. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van seizoen 2. Dank je wel, Kees. Dank je wel aan de luisteraar. En tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot een volgende aflevering. Dit is een podcast van Orly Media.